0: bir cuma gününden daha merhabalar sevgili özgürüz takipçileri. E, cuma günü olduysa bilenço zamanıdır diyelim ve sevgili Can Dündar ile birlikte, genel yayın yönetmenimiz ile birlikte sizlere merhaba demiş olalım. Merhabalar. Merhaba,
1: merhaba Altan. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Yine dolu dolu bir haftayı, mehter haftasını diyelim bu haftayı. <gülüyor> böyle belki de demek lazım. Geride bıraktık konuşacağız ayrıntılarını ama e, dilerseniz bir Medyaya yine sansürle karşı karşıyayız. Ee, onunla başlayalım. Ee, Deutsche Welle ve Voice of America'nın yani Amerika'nın sesinin internet siteleri Rütü'nü dayattığı lisans uygulamasına başvurmamaları üzerine engellendi. Ee, sizin de Deutsche Welle ile e, görüşmeleriniz olduğunu biliyorum. Yani e, engelleme ardından bir takım e, ne oldu ne bitti diye sordunuz kendilerine. Hem son tutumlarını sizden öğrenmiş olalım hem de nasıl karşılandı bu durum özellikle Almanya'da?
1: Öncelikle biz çok uzun zamandır Türkiye'de e, medyanın nasıl bir baskı altında olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Sansürü anlatmaya çalışıyorduk. E, bu sayede onlar birinci elden deneyimleme imkanı bulmuş oldular. Yani nasıl bir sansürle karşı karşıya olduğumuzu şimdi Voice of America ve Deutsche Welle de biliyor. Dolayısıyla bütün dünyaya bizim izah etmemize gerek kalmadı. Erdoğan sansürünü dünyaya yaymaya çalışıyor, uluslararası alana taşımaya çalışıyor. Ama bu sefer tabii e, Türkiye basını kadar kolay boyun eğmeyeceklerdir. E, bi, biraz tabii e, Şubat'tan bu yana buna çalıştığını biliyoruz. Yani uyarılar gitmişti. Lisans almayanların e, erişime engellenebileceğini söylemişti e, Rütük. Fakat lisans almamakta direnen iki kurum bunlar. Voice Amerika ve Deutsche Welle. Çünkü çok iyi biliyorlar ki lisansa başvurduğunuz anda bu herhangi bir dünyanın uygar ülkesindeki gibi değil. O lisansın anlamı Rütük yavaş yavaş sizi içeriğinizden dolayı hedef göstermeye başlayacak, ceza kesmeye başlayacak ve erişim engelini kalıcı hale getirecek. Bunu bildikleri için bu yola gitmediler. Kimisi yasal yollara başvurdu, kimisi diplomasi ile ikna yöntemini denedi, olmadı. Niye şimdi? Yani Şubat'tan beri bekleyen bu süreci niye şimdi devreye soktular? Bu önemli. Ee, Doğu Çeberle'deki hava yani son dönemde yaptıkları bazı yayınların e, dikkat çekmiş olması, rahatsız etmiş olması iktidarı. Çünkü giderek Türkiye'de yayın imkanları azaldığı için buradan yapılan yayıncılık e, hiçbir yalan içermese, gerçeğin üzerine gitse de hatta özellikle onun için iktidarı rahatsız ediyor birkaç yayının rahatsız etmiş olması mümkün. Bir işin bu yanı var. Fakat benim aklıma gelen ikinci bir seçenek Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek bir ziyaret yapacak. Bu yakınlarda korona nedeniyle iptal edilen ertelenen ziyaretini gerçekleştirecek. O, o ziyaret öncesi senin açılışta söylediğin belki birazdan konuşacağımız mehter taktiğinin yani iki adım ileri at sonra biraz bekle duruma bak Taviz koparmaya çalış sonra iki adım daha atarsın ya da bekler geri adım atarsın taktiğinin Almanya için uygulamaya konma ihtimali de var. Yani bunu bir koz olarak ortaya atıyorsunuz pazarlık masasına koyuyorsunuz karşılığında bir taviz alıyorsunuz sonra gayet rahat o karardan vazgeçebiliyorsunuz. Belki de Erdoğan böyle bir taktik deniyor şimdi hem Amerika'ya hem Almanya'ya böyle bir mesaj veriyor. Benim elimde bu imkan var, sizi susturabilirim diyor. Aman yapma dediklerinde de e siz de şunları kabul edin deme imkanı doğuyor kendisine. Bu artık uluslararası alanda da bilinen, tanınan bir taktik. NATO son zirvesinde bir örneğini daha gördük. Belki de o seriden yeni bir e, hamleyle karşı karşıyayız.
0: Şimdi hazır siz sözü NATO'ya getirdiniz, onu konuşacağız elbette ama Dışişleri Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı'na ilişkin söylediğiniz şey çok önemli. Şimdi e, acaba ziyaret gerçekleşmeden önce bir parmak sallama mı var? Yani e, Türkiye'de bir takım temaslarda bulunma ihtimali var mı? Varsa buna yönelik
1: şimdiden bir parmak sallama durumu söz konusu olabilir mi? Evet parmak sallama demeyelim ama bir şekilde e, Alman hükümetinin e, eskisi gibi olmayacağı belli. Yani Merkel'le iyi bir diyalog elde etmişti Erdoğan. Daha doğrusu Merkel, Erdoğan'ın sevmeyeceği konulara girmeyerek e, ve onun istediği tahta oturup, onun istemediği konulardan bahsetmeyerek bir şekilde e, ilişkileri götürüyordu. Ama yeni bir hükümet var Almanya'da, e, Yeşillere mensup bir Dışişleri Bakanı var, insanakları Hakları Duyarlıkları var, Cem Özdemir kabinede. Dolayısıyla bu ziyaret Erdoğan'ın pek de hoşuna gitmeyecek konuların gündeme geleceği ve Erdoğan'ın pek hoşuna gitmeyeceği insanların da ziyaret edebileceği bir ziyarete dönüşebilir. Ki öyle olacağını tahmin ediyoruz, bilgiler alıyoruz. Biraz Erdoğan belki de bunun hazırlığını yapıyor. Bakın siz bana böyle davranırsanız ben de size bunu e, gündeme getiririm diyerek masaya böyle bir şey koymayı deniyor olabilir. Bunu ziyaret öncesi yapıyor, ziyaret sırasında da muhtemelen gündeme getirecektir. Bir şekilde elinde koz olsun istiyor. Burada önemli olan Almanya ne kadar dik durabilecek? E, Doğu Çevreli Genel Müdürünün bugün yaptığı açıklamadan e, geri adım atmayacaklarını tahmin ediyoruz, anlıyoruz. E, bakalım Erdoğan'ın uluslararası, sansürün uluslararası alana yayma çabası ne kadar başarılı olacak?
0: O zaman birazdan NATO'ya gelelim. E, NATO'ya gittik geldik mütabakat imzaladık ardından e, Türkiye'den yine açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 73 kişi istedik. Finlandiya bize söz verdi diye bir açıklama yaptı. Finlandiya ve İsveç'ten sözler aldığını belirtti. Fakat iki ülkeden gelen açıklamalar o iş öyle değil burada yargı karar verir şeklinde ve 73 kişiden bahsediliyor. Şimdi o 73 kişiden bazılarını hepimiz çok iyi tanıyoruz. E, hani üzerlerine atılan o terörist sıfatının Çok da nasıl desek yani komik duracağı insanlar var bu listede. Ve buna ek olarak bir de Erdoğan'ın bu uluslararası tutumu. Yani kriz çıkarıp uluslararası toplantılara ya da görüşmelere gitmek, oradan bir orta hal bulup ya da bir şekilde kazanım elde etmiş gibi geri dönmek. İyi de Batı bundan sıkılmadı mı?
1: Galiba sıkıldı Altan çünkü başta bu oyunu tam anlamadılar. Yani çünkü burada işte belli kurallar var yani maça çıkıyorsanız maçın kuralları belli süresi belli hangi durumlarda kırmızı kart göreceğiniz belli hakemin pozisyonu belli ama düşün bir oyuncu geliyor ve işte direkt rakibi sakatlayarak başlıyor hakemin cebine para sıkıştırmaya çalışıyor kaleciyi direğe bağlamaya çalışıyor ve gerçekten pek alışmadıkları bir şey. Ee, hani batılı müzakerecilerin o yüzden başta yadırgadılar işte kınadılar filan kınıyoruz kabul etmiyoruz gibi aslında hiçbir anlamı olmayan açıklamalar yaptılar ve Erdoğan orada ciddi bir zemin kazandı ee, üst üste bir tür rakibini şaşkına çevirdi diyebilirim ee, ama şimdi artık hani Putin gibi, Lukashenko gibi Orban gibi, Erdoğan gibi liderlerle biraz kendi anlayacakları dilden konuşmayı daha öğrendiler Ukrayna krizi de biraz yardımcı oldu. Dolayısıyla şimdi bu sefer onlar taktik değiştirdi. Ne yapıyorlar? Erdoğan'a ha ha diyorlar. Ne istiyordun? Tamam YPG'yi terörist ilan etme bizim mi istiyorsun? Tamam biz onunla ilişkilere daha dikkat edeceğiz diyorlar. Ha bizdeki şeyleri mi teröristleri mi istiyorsun? Tamam terörist varsa iade ederiz diyorlar. Böylece aslında Erdoğan'a kendi iç kamuoyuna karşı kullanabileceği bir malzeme de veriyorlar. Sonra Erdoğan'ı uğurladıktan sonra dönüp Ya terörist değil bu insanlar biliyoruz zaten terörist olursa da mahkemeler karar verir gereğini yaparız diyorlar. Böyle bir herkesin kendince oyun oynadığı Erdoğan'ın içeriye zafer olarak satabileceği, buna karşın aslında hiçbir şeyin değişmediği bir, bir oyun sahnelendi. Sonuçta hani o aile maraba hikayesindeki gibi ne olmuş oldu? Herkes istediğini aldı, Finlandiya ve İsveç nato'ya girme şansını kazandı. Erdoğan sözde onlara blokaj koymuş ve istediğini yaptırmış gibi davrandı. Sonunda Erdoğan ne diyordu bu tür talepler olduğunda? Türkiye'de bağımsız yargı var, mahkemeler karar veriyor diyordu. İşte Erdoğan'a kendi argümanıyla vurdular ve yok öyle bir şey, mahkemeler karar verirse dediler. Ve oradakilerin çoğunun terörist falan olmadığında hem onlar biliyor, hem o ülkeler biliyor. Hem dünya gidiyor İlginç bir soru da sormak istiyorum size
0: Erdoğan'ın neredeyse dünyanın her bir ülkesinden iadesini istediği farklı farklı insanlar var ee, farklı farklı gazeteciler Aydınlar yazarlar çizerler siyasetçiler var onlardan biri de sizsiniz. Ee, Almanya'daki e, yetkililerle her görüşmesinde e, zamanında özellikle çok üstünde durmuştu sizi de e, sizin de iadenizi istiyordu e, Şimdi bu işler o ülkelerde o kadar kolay gerçekleştiriliyor mu? Ee, bunun bir biliyoruz gibi bir prosedürü var. E, bir de buna ek olarak. Şimdi biz yeniden e, idam cezasını konuşmaya başladık. Tamam bu her seçim döneminde yılda bir defa ne gündemimize gelir ama bunu konuşurken iade istemek nasıl bir hissiyat acaba Erdoğan açısından?
1: Yani şunu artık çok iyi görüyor Batı dünyası. Yani ben kendi örneğimden. Örnek vereyim. Sonuçta bir haber yazdım ve Türkiye'de işte terörist ilan edilip o, o suçtan bir ceza yedim. Şimdi beni tanıyorlar. Yani ben burada bu ülkenin iki cumhurbaşkanıyla, hatta eskileri de sayarsak üç cumhurbaşkanıyla görüştüm. Beş yıl içinde beş dışişleri bakanıyla görüştüm. Eski yeni. Devlet yetkilileriyle görüşüyorum. Yani bir gazeteci olarak görüşüyorum. Beni tanıyorlar yazılarım yayınlanıyor alma basında izliyorlar zaman zaman Türkiye'ye gidecekleri zaman işte bilgi alışverişi yapıyoruz şimdi böyle birini terörist olarak istediğiniz zaman bütün ciddiyetinizi kaybediyorsunuz zaten çünkü birinci elden tanıdıkları birisi aynı şey Ragıp Zarakolu için geçerli yani İsveç'te tanınıyor Vikipediye' ya yazdığınız zaman işte insan hakları savuncusu yayıncı çıkıyor bu kadar ödülleri var penden ödül almış uluslararası ödülleri var Şimdi Erdoğan'ın zihin dünyasında bizler teröristiz ama onun zihin dünyası Allah'tan ki dünyada geçerli değil. O yani sadece kendi bütün muhaliflerini terörist ilan etmiş bir liderden bahsediyor. O yüzden hani Orban'ı nasıl gülümseyerek diktatör diye seslenerek muamele ediyorlarsa Erdoğan'ı da biraz öyle görüyorlar. Ha, onun için bütün muhalifleri teröristler zaten. Asıl komiği şu belki de bu istediklerinin arasında gerçekten teröristler var. Biz de hepsini tanımıyoruz. Yani belki terörist var, belki uyuşturucu kaçakçısı var, belki işte cinayet işlemiş birileri var. Fakat ülke bu koşullarda olduğu sürece yani sen herkesi terörist ilan ettiğin için hiç kimseyin terörist olduğuna inanmayan bir batı dünyası yaratıyorsun. O yüzden belki onlar da bizim sayemizde iadeden kurtuluyorlar. Bu da işin trajik yanı. Zaten ama hukukun geçerli olmadığı, tek adam rejiminin söz konusu olduğu, Erdoğan'ın tetikçilerinin anayasa mahkemesi üyesi yapıldığı, e, her şeyin liderin iki dudağının arasında karar verildiği bir ülke, hiç kimse, hiçbir uygar ülke e, öyle kimseyi iade etmez. Hele bir fikir suçlusuna asla iade etmez. Şimdi sık sık Erdoğan idam cezasından söz ediyor. Bunu tribünler oynamak için yaptığını iyi biliyoruz. Tribünler idam idam diye bağırdığında bunu yapamayacağını biliyor. Ama işte meclis önüme getirirse ben kabul ederim diyerek savuşturuyor. Sanki meclis kendisinin iradesi dışında bir irade gösterebilirmiş gibi yapıyor. Yine bir yalan, yine bir oyun aslında. Ama şimdi idam cezasının gündeme gelmesiyle zaten hiçbir şansı kalmıyor. Herhangi bir iade şansı kalmıyor. Çünkü idam cezasının olduğu bir yere hele işte fikirlerinden dolayı yargılanmış bir birini... Mahkum olmuş birini. Hiçbir uygar dünya ülkesi Erdoğan'a iade etmez.
0: Şimdi kadın cinayetleriyle ilgili diyor ya. Yani dayanamadım bunu söyleyeceğim. Ee, yani Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza 23 yıl. Ee, Osman Kavala'ya verilen ceza ağırlaştırılmış müebbet. Şimdi o ağırlaştırılmış müebbeti belki hani yaşı o dönemi hatırlamayacak olan izleyicilerimiz vardır diye söylüyorum anlaşılmış müebbet eski Türk Ceza Kanunu'nda idam cezasına denk geliyor. Ama verilen isim Osman Kavala bak burası bakın burası çok önemli. Hani kadın cinayetlerinde bu ceza verilmiyor.
1: Düşün ya de, düşün ki bu burası maalesef Altan dediğin gibi yani bir insanın canına kıymanın bir hükümeti eleştirmekten daha kabul edilebilir kabul edildiği. Yani daha ucuza kurtulabildiğin bir ülke burası. Yani e, sen ister sen kadını, karını öldür ama e, hükümete laf etme. Yani düşün ki e, yani gezi tutsaklarını zincirleyerek e, kelepçeyle e, doktora götürüyorlar. Alaaddin Çakıcı'yı e, dışarıdan restorandan e, balık buğulama getirtebilsin diye e, özel muamele yapıyorlar. Yani her zaman burada e, düşünmek... Öldürmekten daha ağır cezalandırılan bir suç. Ve bunu biz tersine çeviremezsek bu ülkeye bir daha demokrasinin gelmesi söz konusu olamaz.
0: Kesinlikle öyle. Tabii az önce söylediğinden idam cezasına dair bir yanlış anlaşılmalara çıkmasın. İlkesel olarak idam cezasının herhangi bir karşılığa uygulanmasını tabii ki herhalde aklı başında olan hiç kimse artık Türkiye'de kabul edilebilir görmüyordur. Şimdi ben e, Erdoğan'a çok konuştuk, biraz da muhalefeti konuşalım istiyorum. Şimdi bu pazar biz muhalefeti çok çok konuşacağız çünkü. E, bu pazar 3 Temmuz'da sabah saatlerinde HDP'nin olağan kongresi gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise yine e, muhalefetin altılı masası e, bir araya gelecek. Bu defa adres İyi Parti Genel Merkezi olacak. Akşener'in ev sahipliğinde olacak. Şimdi sözü size vermeden çok kısa bir iki bilgi vereyim. HDP'den edindiğimiz izlenim şu... Hem kapatma davası var hem bir seçim süreci yaklaşıyor. Bu nedenle Pelmi Bul'dan ve Mithat Sancar'la en azından devam kararı şu aşamada alınmış durumda HDP'de. Eş genel başkanlar düzeninde bir değişiklik beklenmiyor. Lakin yönetim kadrosunda bazı isimlerin değişebileceğini biliyoruz. Altılı masada neler konuşulacak? Bu toplantıda kuvvetle muhtemel biz artık en erken kurulan gönüllü koalisyonunun çeşitli adımlarını duymaya başlayacağız. Bunlar arasında çünkü şu artık kulağımıza çok net biçimde geliyor. Altılı masa seçimi kazanırsa atacağı bürokratlara ne neredeyse netleştirmiş durumda. Bunun üzerinde konuşuyor. Yine bakanlıklara getirilebilecek olası isimler, bakanlıkların nasıl e, açıkçası koalisyonda dağıtılacağı da konuşulan konular arasında. Belki hem bunlar konuşulacak hem de e, nasıl bir ittifak sorusuna da cevap aranacak. Bu pazar için hem muhalefeti bu kadar konuşuyor olacağız ama... Sizin ne, ne gibi beklentileriniz var ve nasıl görüyorsunuz şu anda Türkiye'deki muhalefeti?
1: Altan seninle ta geçen sene konuştuğumuzu hatırlıyorum. Neden bunu yapmıyorlar diye yani altılı masa üzerine bu kadar konuşuluyordu. Ama bir türlü bir arada görüntü vermiyorlardı hatırlarsan. Fotoğraf Birlikte fotoğraf vermiyorlardı. Onun ötesinde diyorduk ki ya sizin alternatif politikalarınız neler? Onları masaya yatırın. Alternatif kadrolarınız kim? Gölge kabineniz ne? Yani bunları ta o zaman söylüyorduk ve o zamandan beri ne yazık ki Türkiye birçok acılar çekti, birçok vakit kaybetti. Şimdi nihayet görüyorum ki işte alternatif politika şu olacak, sağlık politikasında bu yapılacak, üniversitelere şöyle af çıkarılacak vesaire diye bir takım daha somut vaatler gündeme gelmeye başladı. Keşke daha önce olabilseydi ama buna şükür diyoruz tabii ki o açıdan zor da olsa, geç de olsa kat edilen mesafe önemli ve bunları dile getiriyor olmaları önemli HDP konusunda daha dikkatli davranıldığını görüyorum yani HDP'nin nasıl bir kilit rol oynadığını bilerek bazıları gönüllü bazıları istemeden daha sessiz geçiştiriyorlar konuyu HDP senin de dediğin gibi bu hafta sonu ...muhtemelen çok büyük bir değişiklik yönetimde gerçekleşmeden bu kongreden çıkacak. Ama bugün zannediyorum Demirtaş'ın verdiği bir demeç var Yeni Yaşam gazetesine. Orada muhtemel bir barış süreci yeniden gündeme gelir mi? Erdoğan böyle bir şey dener mi? sorusuna verdiği cevaplar ilginç. Orada İmralı'nın bu konuda oynayabileceği role dikkat çekiyor... Ee, ve HDP dahil diğer partileri e, konunun barışçılık çözümü için e, tavır almaya e, davet ediyor. O Onun da e, önemli altını çizmek gerektiğine burada vurgu yapalım.
0: Belki de şunu söylemek lazım. AKP'nin kurabileceği olası tuzaklara karşı da e, gördüğümüz kadarıyla e, hem Demirtaş uyarı hem de HDP'nin e, farklı siyasetçilerinden de Çağrılar geliyor, e, muhalefete yönelik çağrılar geliyor. Yani AKP alan bırakmayın, iktidarı alan bırakmayın ve bu alanı siz doldurun çağrıları da gelmeye devam ediyor. Şimdi başka bir konu daha var. Biz bu hafta biraz e, şiddet gördük. Bu hafta sonu özellikle nerede? Onur yürüyüşünde İstanbul'da. Hem gazeteciler hem LGBT artılar. Ee, ve e, örgütleri çok ciddi bir şiddete maruz kaldılar. 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Saatlerce otobüslerde aç, susuz e, durduruldular, bekletildiler. Ve e, biliyoruz yani tek bir talep var. Onurlu bir insan olarak yaşamlarını devam ettirebilmek. E, toplumda kabul, daha doğrusu kabul görebilmek değil. Artık üstlerine gelinmesinden vazgeçilmesi gibi biz de varız diye bir talepleri var. Ve bunun için sokaktalar. Fakat gördüğümüz görüntüler korkunçtu. Korkunç şiddet görüntüleri vardı. Bu durumu nasıl
1: değerlendiriyorsunuz?
0: Belki sonrasında gazetecilere uygulanan ayrı bir tutum var. Onu da konuşmak gerekecek.
1: Yani öncelikle yani bundan bağımsız bir sokak korkusu var iktidarın. Ya agorafobi deniyor buna. Yani agora meydan meydanlara eski çağlarda meydanlar meclisin olmadığı hatta meclise belki baskı için kullanılan yerler, insanların tart sorunları tartıştığı, e, sorunlarına çözüm aradığı, dile getirdiği yerler, agoralar. Ve agorafobi, e, o meydanlardaki konuşmalardan korkan iktidarlar için kullanılan bir tabir. E, Erdoğan, agorafobik bir lider. Yani, meydanlara çıkılmasından, sokaklarda yürünmesinden, insanların slogan atmasından, düşüncelerini dile getirmesinden korkuyor. Ama bu e, LGBT artıları için ...hepten söz konusu. Çünkü orada e, sadece kendi iktidarına değil... E, ...bu ülkenin e, bugüne kadar işte e, kendi ahlak anlayışlarına... ...kendi aile anlayışlarına da bir tehdit görüyor. Çünkü e, yani bir orada agorafobiye eklenen bir de homofobi var. Ve bu işte iktidar tarafından sık sık dile getiriliyor. Kendi yayın organlarında o insanlara karşı bir nefret kampanyası yürütülüyor... Ve yani tek model var, hetero olacaksınız hepiniz ve işte aile bütünlüğüne önem vereceksiniz ve dayak bile yeseniz buna ses çıkarmayacaksınız. Ama hayır artık o dönem geçti, insanlar kendi nasıl ulusal kimliklerine, nasıl etnik kimliklerine sahip çıkıyorlarsa cinsel kimliklerini de özgürce dile getirmek ve yaşamak istiyorlar. Ve evet baskılar var, evet giderek ağırlaşıyor belki ama Madalyonun ötü yönünü de diye getirmek lazım. Yasağa rağmen insanlar çıktı, yürüdüler, dileyle getirdiler ve bütün dünyaya nasıl bir baskı ortamıyla karşı karşıya kaldıklarını gösterdiler. Ben buradaki basından örnek verebilirim ki gerçekten o gün Türkiye'de yaşatılanlar, onlara yaşatılanlar Alman basında çok geniş yer aldı.
0: Bir de yürüyüşle ilgili bir kısım var. Ee, i̇ki yürüyüştür yani iki senedir Bülent Kılınç AFP'nin foto muhabiri, dünyaca artık tanınan ödüllü bir fotoğrafçı. Her defasında yürüyüş başlamadan önce gözaltına alınıyor. Bu gazetecilere ilgili bence bir tutumu da gösteriyor. Biz birazdan burada şiddet uygulayacağız. Bunu görüntüleme potansiyeli olanları bir an önce yok edelim. Yani yok edelim dedim alandan uzaklaştıralım. Bunu şuna getirmeye çalışacağım. Şimdi sansür yasası da malum Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine gelecekle gelmedi. Benim edinebildiğim izlenim ve bilgiyi aktarmış olarak sözü size bırakayım. Burada Mayrunal'ın ilginç bir etkisinin olduğu söyleniyor. Mayrunal hem o e, tasarıya imza atmayan bir isim hem de sık sık basın örgütlerine e, burada bir değişiklik olabilir ya da bu konu gündeme gelmeyecek, bu hafta gelmeyecek, şöyle olabilir, böyle olabilir diye Tabiri caizse söylüyorum bunu tabi bilgi sızdıran isimlerden biri. Ve şimdi yeni döneme en, en erken Ekim ayına kalmış gibi görünüyor bu sansür yasası da. Bunu da biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem o yürüyüşteki uygulama hem de sansür yasasının hoş yasaya ihtiyaç var mı bunu da sormuş olayım.
1: Evet son dediğin önemli yasaya ihtiyaç kalmadı. Çünkü hani en ufak bir attığı tweette hatta e, beğendiği bir tweette insanlar e, polis şiddetine maruz kalıyorsa, karakola çağrılıp ya da apar topar götürülüyorsa burada zaten yaratılan korku iklimi büyük oranda sosyal medyada etkisini hissettiriyor. Bunu e, bizler de çok yakından izliyoruz. Ben Twitter'da özellikle aktifim. Orada e, çok net görebiliyorum. insanların e, iki yıl öncesine göre bir tweet'i beğenmekte ne kadar zorlandıklarını vesaire. Dolayısıyla aslında istenen olmuş durumda yasasız bir şekilde ama yasanın neden ertelendiğini çok açıkçası anlayamadım. Yani mevcut konjonktürde Erdoğan'ın ihtiyaç duyacağı bir yasa bu getirmek istediği bir yasa ve yani kendisinden başka bir iradeye boyun eğdiğini düşünmek zor yani şu gidişata bakınca. Onun için ardında başka nedenler acaba ortağıyla bir sıkıntı yaşadığı ya da başka bir hesabım var diye düşünmeden edemiyor insan. Ama öyleyse bu da önemli bir gösterge. Doğrusu bu konuda bir kulis bilmiyorum ama senin dediğin doğruysa ve buna eğer kulak kabartmaya başladıysa Erdoğan bu önemli bir gelişme sayılır. Belki de
0: ilk defa partisinin içinden sesleri dinlemeye karar vermiştir. Niye diyorum bunu? Çünkü e, bu aralar bir... Küskünlüler yaratmama ve küskünlerde barışma gibi de bir takım çabaları var. Şimdi sevgili canlılar sonra doğru geliyoruz ama biz e, konuşmadan bitirmeyelim istiyorum. Hekimler, hekimler her geçen gün Türkiye'de baskı altında şiddete uğruyorlar. O şiddet zanlıları serbest bırakılıyor. E, hatta son olarak bir hekim Urfa'da uğradığı şiddet zanlısının serbest bırakılması üzerine diplomasını yırtmıştı. Hekimler istifa mektuplarımız hazır artık biz bittik diye çağrı yapıyorlar. Bu bir noktası belki bunu değerlendirmek isterseniz bir de ek olarak şimdi bizde de tıp fakültesi öğrencilerin üzerinde bir baskı oluşmaya başladı. Aman ha Hipokrat yeminini okurken e, bazı kelimeleri okumayın, kürtaj karşıtı e, durun, e, cinsel yönelimle ilgili kelimeleri okumayın diye. Son örneği Selçuk Üniversitesi'nden e, hem o videoyu izleyelim ardından da ben sözü size bırakayım e, sağlık camiası üzerindeki bu e, süre gelen baskıyı siz bir değerlendirmiş olun. Öğrencileri söyleyelim. Öğrenciler ısrar ettiler. Biz kendi yeminimizi bütün dünyada okunan yemini okuyacağız dediler. Perde kapatıldı. Işıklar söndürüldü. Bir de böyle bir durum var. Sözü size
1: bırakalım. Siz değerlendirin dilerseniz. Tabii aynı görüntüye bakınca ıı, baskıyı görmek mümkün ama ben direnci görüyorum ve umutlanıyorum. Ee, yani bu işte yarısı dolu bir bardağa bakmak gibi... Baskı bizim artık alıştığımız, neredeyse kanıksadığımız bir şey. Dolayısıyla hani ışığın karartılması, perdenin kapatılması, oradaki güvenlik görevlilerinin e, öğrencilerin üstüne salınması bunlar yeni şeyler değil. Burada önemli olan o karanlığın içinden tek tek yanan ışıklar ve ısrarla o yemini etmekte ısrar genç hekim adayları. Bu, bu insana umut veriyor, bu toplum teslim olmuyor, bu toplum baskıya direniyor, bu toplum her koşulda e, en karanlık anda dahi kendi ışığını üretebiliyor. Bu önemli ve Bir ampulü söndürürken kendi ampulünü yakan bir e, toplumla karşı karşıyayız. Bu direnç bu baskıların üstesinden gelebilir. Nitekim 20 yıllık bir baskıya rağmen, bütün devlet kademesinin baskısına rağmen, polisiyle, askeriyle, özel timiyle, jandarmasıyla, istihbaratıyla bu toplum hala direniyor ve kontrol altına alınamıyorsa, üstelik iktidar geriletiyorsa, üstelik bütün kamuoyu yoklamaları bu iktidarın adil bir seçimde gideceğini gösteriyorsa... Bu işte bu topluma güvenmemiz için, bu gençlere güvenmemiz için bize yeterli bir neden sunuyor. O yüzden e, kapatırken umutsuz olmayalım derim. Akın akın buraya doktorlar geliyor. Burada Almanya'da e, onların el üstünde nasıl tutulduğunu görüyorum. Ama onlara rağmen, yani bütün bu ülkeden umudu kesmeye rağmen, doktora, e, neredeyse diplomasını yırtan doktorlara, saldırıya uğrayan hekimlere rağmen, bu gençlerin bu direnci, bu inadı, bu ısrarı, Kendi mesleklerine, meslek onuruna, insanlık haysiyetine sahip çıkma kararlılıkları Türkiye için büyük umuttur. O umudun peşinde bırakmayalım.
0: Geçen hafta da öyle bitirmiştik. Yine öyle bitirelim. Ee, sevgili Çetin Altan'ın sözüyle enseyi karartmaya hiç gerek yok. Görüyoruz ülkenin her bir yanından her bir metrekareksine bir saçmalık düşerken o saçmalığa, o baskıya karşı da bence çok da güzel bir karşı duruşta sizin de dediğiniz gibi söz konusu. Peki canlılar böyle bitirelim bu hafta bilançoyu. Hem size değerlendirmeleriniz için teşekkür edelim hem de e, şimdiden izleyicilerimize iyi bir hafta sonu dileyelim.
1: Altan son bir cümle e, izin evet. verirsen e, biz e, tam da bu konuda Türkiye'nin yarını için, Türkiye'nin umudu için özgür, demokrasi ve özgürlük konferansı adı, altında e, uzun süredir toplantılar yapıyoruz Avrupa'da. Ee, hafta sonu bunlardan bir başkasını Zurich'de toplayacağız ve e, ülke ülke geziyoruz. O ülkelerde e, ki e, bizim gibi düşünen insanlarla buluşuyoruz. Biraz Türkiye'nin bugününü e, ve daha çok yarınını konuşmaya gayret ediyoruz e, ve bu toplantılar devam edecek. Hamburg'taydık geçen ay, bu ay Zurich'deyiz. Gelecek hafta belki Fransa'da olacağız ve e, birbirimizi dinleye dinleye, birbirimizden öğrene öğrene bir umut yaşartmaya en azından Avrupa'dan. Türkiye'de yaşanan umudu Avrupa'dan sulamaya, beslemeye, büyütmeye gayret ediyoruz. O yüzden e, bunu da müjdesi vereyim istedim. E, en azından Avrupa'da da insanlar bir araya gelmez sanılan denilen insanlar bir arada ortaklaşmaya e, başladı. Bu da umudumun bir parçası olsun.
0: Sanırım Türkiye'de de Avrupa'da da artık umudu görebilmek, umudu yaşartabilmek için e, bir araya gelmez diye bir şey kesinlikle kalmamış gibi görünüyor. Bu haftalık plançoyu böyle bitiriyoruz ve tekrarlıyoruz. Enseyi karartmaya hiç imyama hiç gerek yok. Hoşçakalın.